0: Gestern war der Earth Overshoot Day. Das war der 22. August und wir möchten diesen Tag zum Anlass nehmen, das Thema aufzugreifen, was wir notgedrungen immer wieder in diesem Podcast behandelt haben, nämlich das Thema der anthropogenen Klimakrise. Es gibt ja aus irgendwelchen mir noch immer nicht erklärbaren Gründen noch eine Menge Leute auf dieser Welt, die das noch immer leugnen. Ich kann mir das nur dadurch erklären, dass diese Menschen anscheinend so dermaßen viel Angst davor haben, ihren Lebensstil verändern zu müssen. Und anstatt den Tatsachen in die Augen zu sehen, glaubt man dann irgendwelchen kruden Thesen und erfindet im Zweifelsfall irgendwelche scheinheiligen Ausreden. Und sogar bei einem geschäftlich orientierten Netzwerk wie LinkedIn tummeln sich dann Leute, die... Ihre Inkompetenz so dermaßen offen zur Schau stellen, indem sie dann als vermeintliche Belege irgendwelche Videos von Eike, das ist also so ein Verschwörungsmythenschleuderer aus Deutschland, die nennt sich zwar irgendwie Institut, sind aber keins. Die machen nichts anderes, als alles zu mobilisieren, um die Offensichtlichkeit des menschgemachten Klimawandels möglichst ad absurdum zu führen, was ihnen Gott sei Dank nicht gelingt. Aber es gibt halt immer noch einige Verstrahlte, die diesen Blödsinn tatsächlich glauben. Und jeder, der ein bisschen in der Schule aufgepasst hat, und in Physik und Chemie zumindest, kann sehr einfach den ganzen Blödsinn widerlegen. Aber dieser gestrige earth overshoot day der ist ganz besonders dahingehend interessant, dass er dieses Jahr etwas später stattfindet als eigentlich. Aber schauen wir erstmal, was dieser Tag genau aussagt. Der Earth Overshoot Day wird von einer Non-Profit-Organisation, einem Think Tank, jedes Jahr berechnet und verkündet nennt sich Global Footprint Network. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Wissenschaftlern und Aktivisten, die sich sehr intensiv mit der Datenlage über den menschgemachten Klimawandel beschäftigen. Und auf ihrer Homepage footprintnetwork.org, wir verlinken das dann auch auf unseren Shownotes, gibt es eine sehr umfangreiche Aufschlüsselung, wie dieser Earth Overshoot Day zustande kommt, wie man ihn berechnet und was die Grundlage dafür ist. Es gibt dort auch ganz Gute, wirklich gut gemachte interaktive Karten, die das ganze Datenmaterial gut visualisieren. Und daran erkennt man unter anderem auch sehr gut, dass es weniger um den absoluten Ressourcenbedarf geht, die ein Land oder eine Region etwa haben, sondern vielmehr die persönliche Pro-Kopf-Bilanz von Ressourcenbedarf. Denn das zeigt einmal mehr, dass es eben nicht die große Masse an Menschen ist, die diesen Ressourcenbedarf braucht, sondern eben eher eine relativ kleine, überschaubare Menge von Menschen in gewissen Ländern. Aber dazu kommen wir gleich. Was jedenfalls dieser Earth Overshoot Day aussagt, ist relativ einfach. Der sagt erstmal nur aus, dass man von dem gestrigen Tag an über die Verhältnisse hinauslebt. Das bedeutet, wir verbrauchen Ressourcen, die der Planet auf natürliche Art und Weise nicht regenerieren kann. Das bedeutet, wir zapfen jetzt schon Ressourcen an, die erst in 2021 zur Verfügung stünden. Das Problem ist nicht nur dieser eine Aspekt, sondern das machen wir schon seit vielen Jahrzehnten. Das Problem ist keineswegs neu. Und wir müssten eigentlich eine entsprechende Anzahl von x Erden haben, um diesen Lebensstil, den wir heute haben, konstant aufrechtzuerhalten. Momentan steht dieser Wert bei 1,6 Erden weltweit betrachtet. Aber wie das mit Durchschnittswerten so ist, der sagt nur bedingt was aus, denn der Großteil der Menschheit hat an dem menschgemachten Klimawandel nur wenig Partizipation. Es sind nur einige wenige, sprich unsere industrialisierte Welt, die den Großteil auslöst. Das ist etwas, was sehr oft ignoriert wird. Und ich habe gerade vor ein paar Wochen auch im Verwandtschaftsumfeld, äh, da gibt es auch so ein paar Leute, die etwas falsch abgebogen sind, sagen wir mal. Und die haben auch gemeint, es läge an der Überbevölkerung, wenn es weniger Menschen wären, dann wäre es alles wieder gut. Und das ist eben kompletter Quatsch. Denn es ist eben nur ein kleiner Anteil der Menschen, die für große Impacts zuständig sind. Doch kommen wir zurück zu der Auswertung für den Earth Overshoot Day vom Global Footprint Network. Dort gibt es eine Einheit, eine Grundmaßeinheit, die essentiell ist für diese Berechnung. Die nennt sich die globalen Hektar. Und diese globale Hektargröße ist eine Flächeneinheit, die normiert ist auf die Kapazität, auf die Biokapazität einer Fläche. Und die ist natürlich nicht überall gleich. Und das bedeutet also, dass ein gewisses Land je nachdem wie groß die Bevölkerung ist, pro Person eine gewisse Biokapazität anzubieten hat. Und dann wird dagegen gerechnet, wie viel in in diesem gleichen Land oder der gleichen Region oder eben auch weltweit die Menschen für ihre Bedürfnisse diesen ökologischen Fußabdruck eben pro Person benötigen. Also wie viel wird von diesem Biokapazität wieder verbraucht? Ein schönes Beispiel für sehr viel Biokapazität ist zum Beispiel der Regenwald in Brasilien. Dort sind natürlich sehr hohe Werte zu erwarten, während natürlich gewisse Länder in Zentralafrika, die haben natürlich einfach mal nur sehr geringe Biokapazitäten und das, daher fällt der Wert entsprechend niedrig aus. Wäre die Welt ideal, so wie sie sein soll, müsste demnach rauskommen, dass die Summe aller verfügbaren Biokapazitäten, ausgedrückt eben in globale Hektar, genau gleich groß ist, wie eben die verbrauchte Kapazität durch die Menschen. Noch besser wäre es natürlich, wenn diese Kapazität kleiner wäre, als die, die zur Verfügung steht. Dann gibt es eben auch noch Reserven. Also es sollte auf jeden Fall ein Wert sein, der größer oder gleich Null ist. Soweit die Theorie. Und wir schauen jetzt mal konkret auf einige ausgewählte Kenngrößen gewisser Länder. Da fallen nämlich ein paar Dinge ganz interessanterweise auf. Die Karte zeigt erstmal Eine Rot-Grün-Unterscheidung, welche Länder netto beitragen zum zum Gesamtressourcentum der Erde und welche eher nehmen. Und da fallen ein paar ganz interessante Sachen auf. Da gibt es eben den südamerikanischen Kontinent, der überwiegend grün ist, sogar dunkelgrün. Da ist natürlich auch, muss man klar sagen, das Biosphärenreservat, der tropische Regenwald natürlich zu finden, der natürlich immer weiter abgebaut wird. Und schaut man sich die Grafik im Detail an, dann kann man auch erkennen, dass die Biokapazität seit den 60er Jahren natürlich konstant abgenommen hat. Aber trotz allem ist da noch relativ gesehen viel, was natürlich zu wenig ist. So kommt es eben, dass Brasilien in Summe, gemessen an der eigenen Verbrauch von 2,8 globalen Hektar, relativ gut wegkommt, nämlich mit einem Plusbetrag von knapp 9 globale Hektar. Also Brasilien ist in Summe ein Plusbeitragsland im Gesamtkontext. Natürlich erwartungsgemäß bei den USA ist es genau andersrum. Die haben eine relativ geringe Biosphärenkapazität von 3,6 global Hektar, aber brauchen pro Person 8,1. Macht in Summe minus 4,5. Also die nehmen und geben relativ wenig. Wer aber allerdings glaubt, dass wir in Deutschland da so viel besser dastehen, naja, ein bisschen vielleicht. Wir brauchen bei weitem nicht so viel, wir sind nicht bei 8,1, wir sind bei 4,8 Globalhektar pro Person, also knapp die etwas mehr als die Hälfte der USA. Aber wir liefern auch nur 1,6 Biokapazität, das heißt, zwar ist unsere Bilanz nicht so desaströs wie in den USA, die liegt dann bei minus 3,2, aber sie ist eben immer noch negativ. Schauen wir hier zu uns nach Österreich, da ist die Bilanz in der, in der, im Gesamtergebnis ein wenig besser als Deutschland. Statt 3,4 Globalhektar sind es 3,1 Globalhektar. Aber das liegt nur daran, dass es eine höhere Biokapazität pro Person gibt, bei 2,9 gerechnet. Zum Vergleich, wenn wir nochmal auf Deutschland schauen, da sind es 1,6. Aber interessant ist, dass man in Österreich anscheinend mehr braucht pro Person, nämlich 6,0 Globalhektar. Das ist erstmal ein interessanter Aspekt, wo zu verstehen wäre, warum das so ist. China ist nochmal ein interessanter Aspekt. China ist ein Land, das man immer ganz gerne vorne als Hauptverantwortungstreiber neben die USA stellt für den menschgemachten Klimawandel. Und das ist ja auch eine willkommene Ausrede, auch bei uns zu sagen, ja die Chinesen seien ja viel schlimmer. Sind sie allerdings nicht. Denn der Pro-Kopf-Bedarf liegt bei 3,6 Globalhektar, also durchaus einiges weniger, als wir in Deutschland hatten. Zum Vergleich, 4,8 waren es dort und in Österreich waren es sogar 6,0 Globalhektar. Aber trotzdem hat China natürlich auch eine negative Bilanz von 2,6. Und hier sieht man auch bei der Kurve, wenn man sich die Kurvenverlauf seit den, seit den 60er Jahren anschaut und seit Beginn dieser, dieser Datenreihe ist sogar die Bilanz für China sogar noch eine positive, aber sie wird natürlich erwartungsgemäß seit den 2000er Jahren, steigt die immer weiter an. Was wir allerdings erkennen können, so im Bereich von 2013, 2014, in dem Zeitraum, geht der Bedarf pro Person wieder klar nach unten. Das zeigt, dass China durchaus aufgrund auch eines Leidensdrucks, das haben sie natürlich nicht ganz freiwillig gemacht, angefangen haben, den den Pro-Person-Bedarf deutlich zu reduzieren. Das liegt unter anderem daran, dass sie erneuerbare Energien die letzten Jahre massiv nach vorne gebracht haben. Und dieser Zeitraum, wo diese Kurve anfängt abzuknicken, ist relativ gut deckungsgleich mit der Zeit, als man in Deutschland endgültig die Energiewende versemmelt hat. Also hier können wir recht gut sehen, dass man in China, wenn auch noch viel Bedarf ist, einiges gelernt hat. Und das Ganze wird noch mal interessant, schaut man sich noch Indien an. Indien ist momentan... Eine, ein Land, das mit einem 1,2 Globalhektar pro Person relativ wenig braucht. Mit minus 0,8 ist zwar auch der, die Bilanz negativ, aber Indien steigt an, flacht allerdings die letzten Jahre ein wenig ab. Also ich empfehle wirklich jedem, sich diese, diese Daten mal anzuschauen und kann er eine ganze Menge lernen. Und die Fläche der roten Länder, die ist natürlich ganz klar, Erkennbar im Bereich der industrialisierten Länder, allerdings nicht nur. Wir erkennen das zum Beispiel auch im Bereich von Nordafrika. Auch diese Länder haben eine relativ negative Bilanz, klar, aber in Summe pro Person gerechnet sind sie immer noch Zwerge. Und das kann man erkennen bei einer anderen Auswertung, wo man dann die Pro-Person-Bedarf erkennen kann. Und dort gibt es dann sehr klar einige Erkenntnisse, die wir eh schon hatten, aber man sieht es nochmal recht deutlich. Man muss natürlich bei dieser pro landauswertung ein wenig aufpassen, denn das Ganze ist natürlich in einem Zusammenhang zu verstehen. Natürlich ist die Bilanz eines Landes wie Saudi-Arabien unter anderem auch deswegen mies, weil dort Erdöl gefördert wird, aber das Erdöl wird für uns gefördert. Hier in Mitteleuropa oder auch in den USA und auch vielen anderen Teilen der Welt. Also das Ganze hängt natürlich zusammen. Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, das Ganze wirklich nur in Landestrukturen zu denken. Das gibt einem lediglich einen gewissen Indikator. Aber Aber wir können durchaus mal die Länder anschauen, die so in Mitteleuropa sind, die eine relativ ähnliche Struktur der Wirtschaft haben. Also Erdölförderländer sind wir hier generell mal nicht in Mitteleuropa. Und da ist der Bedarf einfach insgesamt sehr klar relativ hoch mit durchweg negativen Bilanzen. Was sagt das jetzt also für unsere Konsequenz aus? Wir leben also jetzt von nun an auf Pump und das war die letzten Jahre der Fall, dass wir, dass dieser, dieses Datum, dieses Earth Overshoot Day immer früher kam. Heute ist es er war eben am 22. August gewesen dieses Jahr, ist der Tatsache geschuldet, dass wir eine Corona-Pandemie haben und die Welt im Zeitraum von etwa zwei Monaten nahezu Stillstand Und der Flugverkehr war eingestellt, es gab ganz wenig Verkehr überhaupt. Und das hat sich natürlich entsprechend in der Bilanz bemerkbar gemacht. Aber daher müssen wir dieses Jahr auch als Ausreißer betrachten. Der Earth Overshoot Day war 2010 noch im Herbst, so September, Oktober. Und jetzt waren wir die letzten Jahre schon konstant im Juli. Also man sieht, wir haben anscheinend nichts dazugelernt. Jedes Jahr sind wir mit unseren Ressourcen schon immer viel früher fertig und dürften eigentlich gar nicht weiter Energie verbraten. Aber offenbar tun wir es weiterhin und die, die Tendenz und der Trend führt ganz klar in die falsche Richtung. Wir müssen hier außerdem klar feststellen, dass jeder Einzelne gefragt ist. Es gibt ja gerade in Deutschland immer diese Aussage von denjenigen, die die eigene Verantwortung ignorieren und leugnen oder auch von den Klimakatastrophen leugnen allgemein, dass ja Deutschland nur 2% zu dem globalen Klimageschehen beitragen würde. Diese 2% mögen absolut stimmen, ist auch immer die Frage, wie man es rechnet, aber klar, ein kleines Land trägt wenig. Zu der Problematik bei, aber bei der Pro-Kopf-Betrachtung, also pro Einwohnerzahl von diesen knapp 82 Millionen, da spielt Deutschland, übrigens auch Österreich, vorne in die Top 10 voll mit. Und da ist sogar China besser als hier wir in Mitteleuropa. Das liegt aber einfach daran, dass der Lebensstandard für viele von uns einfach extrem hoch ist und dieser hohe Lebensstandard zu entsprechendem Ressourcenbedarf und Energiebedarf automatisch führt. Das heißt also, wir müssen unser Verhalten ändern, kommen wir gar nicht drum rum. Und wenn wir unsere Wirtschaft aufrechterhalten wollen und konkurrenzfähig sein wollen, dann müssen wir das verändern. Die Leute, die glauben, man muss am Alten festhalten – und glauben damit, dass Klimaschutz gleich Deindustrialisierung bedeutet, die haben die Zusammenhänge überhaupt gar nicht mal in Ansätzen begriffen. Denn es ist genau das Gegenteil der Fall. Denn wenn wir jetzt dem Klimawandel nicht was entgegenzusetzen haben, was wirklich wirkt durch unsere Verhaltensänderung, auch im wirtschaftlichen Kontext, werden die Schäden ein Vielfaches sein. Das sind Aussagen, die bereits schon vor vielen Jahren, der Stern-Report kam Mitte der 2000er Jahre, dort wurde schon untersucht, was es eigentlich kostet, wenn man die Klimakatastrophe nicht wirkungsvoll bekämpft durch eine entsprechende Verhaltensänderung, da werden die Kosten später ein Vielfaches sein, deutlich mehr, als wir uns heute noch vorstellen können. Jeder glaubt halt irgendwie, dass zur richtigen Zeit die richtige Innovation um die Ecke kommt und dann ist alles gut. Aber von diesem illusorischen Gedanken müssen wir uns ganz klar verabschieden. Und natürlich jeder individuelle Beitrag zählt. Und ich möchte Ihnen unbedingt nahelegen, auch auf dieser Seite mal den eigenen persönlichen, die eigene persönliche Bilanz mal ausweisen zu lassen. Das geht ohne den Übertrag persönlicher Daten. Man wird ein paar Sachen gefragt, wie man irgendwie konsumiert, wie man reist, wie man grundsätzlich sein Leben lebt, in welchem Haus man lebt und so weiter. Ein paar wirklich einfache Fragen. Vielleicht haben Sie das schon mal gemacht beim Umweltbundesamt in Deutschland, beim CO2-Fußabdruckrechner. So etwa etwa ähnlich muss man sich das vorstellen. Und dann kommt raus, wie viele Erden man bräuchte, wenn alle Menschen so leben würden, wie sie es persönlich tun. Und bei uns kam da 2,6 raus. Also 1,6 zu viel. Und das ist etwas, was einen Jahr ansparen sollte, noch besser zu werden. Wenn auch wir sagen können, okay, wir sind besser als der Durchschnitt. In Deutschland liegt er etwa bei 3,2. In den USA liegt der Durchschnitt bei 5. Das bedeutet also, wenn alle Menschen auf der Welt so leben würden wie der durchschnittliche US-Amerikaner, dann bräuchte man 5 Planeten Erde. Aber, das ist auch wichtig, besser als China sind wir, weiß Gott nicht. Die Chinesen, die toppen uns. Denn in China liegt der Durchschnitt bei 2,1. Also auch hier wieder mal das Zeigen auf China, was ja immer gerne gemacht wird, ist eben komplett unsachgemäß und wird der Sache keineswegs gerecht. Aber natürlich, wir als Konsumenten können nur einen kleinen Teil beitragen. Wir würden gerne diesen Wert von 2,6 erden, wenn alle so leben würden, wie wir es tun, hier bei uns in unserem Haushalt. Wir würden ihn gern weiter reduzieren, aber wir kommen an unsere Grenzen. Und da ist auch ein Wechsel des politischen Systems nötig und auch generell des auf Wachstum ausgerichteten marktkapitalistischen Systems. Und ich weiß, das klingt jetzt in den Ohren vieler gleich wieder nach Sozialismus. Ist es allerdings nicht. Der Kapitalismus, der auf auf dieses zügellose Wachstum ausgerichtet ist, wird unweigerlich dazu führen, dass der Earth Overshoot Day jedes Jahr früher wird stattfinden. Denn wir haben... Einen, einen Mechanismus, der fälschlicherweise immer glaubt, dass Wirtschaft nur funktionieren könne, wenn es immer mehr Wachstum gäbe. Und das ist kompletter Unfug, das ist auch längst widerlegt. Es muss bedeuten, dass Wachstum bedeutet Wandel Wir müssen uns verändern, wir müssen anders agieren, wir müssen anders vorgehen. Aber das kann nicht bedeuten, dass es von dem Alten immer mehr wird. Wenn wir das machen, dann haben wir keine Chance. Und ich möchte hier nochmal ganz klar diesen Gedanken nochmal wiederholen, auch wenn ich es schon häufiger getan habe in vorherigen Folgen, dieser Planet braucht uns nicht. Es ist nicht so, dass wir den Planeten zerstören, sondern wir zerstören unseren Lebensraum und dieser Planet wird sich einfach ohne weiteres, auch ohne uns super regenerieren, der wird uns im Zweifelsfall einfach von der Bildfläche verschwinden lassen. Denn dieser Planet hat Zeit. Und zwar Millionen von Jahren, sogar noch einige Milliarden. Es sind ja durchaus noch welche, aber einige Millionen Jahre sind in der Erdgeschichte nichts. Für menschliche Verhältnisse hingegen eine ganze Menge. Und deswegen ist es nicht der der Fall, dass wir den Planeten hier zerstören, sondern wir zerstören uns selbst. Und dieses ist ein eine Erkenntnis, die man unbedingt viel bewusster in die Wirtschaft auch einpflegen muss. Heute passiert das nicht, weil wir die Schäden, die wir in der, in der Umwelt anrichten, überhaupt gar nicht bezahlen. Nicht mal in Ansätzen. Die CO2-Zertifikate sind eine Lachnummer. Das geht ja auch von, dem irren, von der irren Annahme aus, der Markt würde sich selber regeln. Wir wissen, dass der Markt salopp gesagt, einfach nur ein asozialer Sack ist und letzten Endes, wenn man es überhaupt nicht reguliert, nur die Gier der Akteure befriedigt. Und das ist eben nichts anderes als eine Anarchie. Wir brauchen also ein Regulariensystem, das eben umweltschädliches, gesellschaftsschädliches Verhalten sanktioniert und unattraktiv macht. Und das, das gibt es Ideen, die sind längst da, aber sie sind eben einer gewissen Gruppe von Menschen, die sehr gut mit dem alten System auch heute noch profitieren, eben im Weg. Aber das sind dann die, die bei solchen Ideen dann gleich Sozialismus schreien. Also wir brauchen diese beiden Ebenen, einmal ein Wirtschaftssystem, ein globales Wirtschaftssystem mittelfristig, das eben durch Anreiz und Regularien umweltschädliches Verhalten entsprechend unattraktiv macht. Das ist die politische Verantwortung. Und gleichzeitig kommen wir alle einzeln aus unserer persönlichen Verantwortung ebenfalls nicht raus. Wir dürfen nicht auf das andere warten, um, um selber erst aktiv zu sein. Jemand, der auf andere zeigt und sagt, die anderen sollen erst mal, bevor ich was tue, handelt ignorant, rücksichtslos und ziemlich dumm. Es braucht allerdings eben auch Verbote und Sanktionen, weil wir müssen leider davon ausgehen und das haben wir auch in vielen anderen Beispielen, so auch in der jetzigen Pandemie gesehen, die allerwenigsten Menschen sind wirklich dazu in der Lage, aus eigener Kraft heraus verantwortungsvoll zu handeln.